1: Witajcie w trzecim odcinku podcastu Książka w 5 minut i 5 pytań. Dzisiaj o książce Asteroid i półkotapczan Katarzyny Jasiołek opowie Julia Rzemek, kierująca autorską księgarnią w Centrum Literackim Big Book Cafe, która z wielu ukazujących się na rynku książek potrafi wyłowić bezwzględnie zasługujące na uwagę.
0: A pytania zada Bartek Kamiński, który po takiej książki jak prezentowana dziś Sięga akurat sporadycznie.
1: Uwaga, yy, ważna zasada: na każdą odpowiedź, Julia, masz tylko minutę. Zaczynamy. Podtytuł tej książki o polskim wzornictwie powojennym wskazuje, że yy, obejmuje ona ponad półwiecze polskiego designu. A może jednak skupia się na wybranych okresach bądź trendach. Jak to jest?
0: Asteroid i półkotapczan to jest książka o historii polskiego projektowania w latach powojennych, ale przede wszystkim opowiada o latach 50. 60. i 70. które były najciekawsze i najwięcej się wówczas działo. To opowieść o twórcach, projektantach, wykonawcach, a także zwykłych ludziach, ludziach którzy z tych projektów sztuki użytkowej chcieli korzystać. Autorka Tworzy tą historię chronologicznie, ale nie daty są tutaj najważniejsze. Udało jej się w fajny sposób wybrać wątki, tematy, trendy, które opisuje. E, opowiada o dziedzinach sztuki użytkowej, e, pokazuje projekty mebli, porcelany, pokazuje jak te projekty powstawały, e, jak artyści szukali inspiracji do nich. Mówi o wpływie polityki na ich twórczość o y, zamówieniach politycznych, ale przede wszystkim opowiada o y, zwykłych ludziach, którzy w tych trudnych powojennych czasach próbowali urządzić swoje M3, zdobyć y, meble, porcelanę, garnki, wszystkie rzeczy, które mogły sprawiać, że ich życie byłoby chociaż trochę piękniejsze.
1: To jest album. Y, y, czy tutaj są ilustracje, A jeśli tak, to jaką pełnią rolę?
0: Ta książka to nie jest album. To jest przede wszystkim książka do czytania, choć jest tutaj bardzo bogaty materiał graficzny. Zobaczymy tutaj zdjęcia konkretnych przedmiotów, przedmiotów użytkowych, mebli, porcelany, szkła, kilimów, dywanów, projekty konkretnych wnętrz mieszkań. Zdjęcia budynków, y, i to jest jakby ta bardzo mocna graficzna część książki. Ale oprócz tego są tutaj zdjęcia y, Warszawy, y, Polski z lat 50., 60., 70., które trochę pozwalają nam przenieść się y, w tamten klimat, oraz bardzo fajny zabieg wykorzystania zdjęć filmowych opowiadających o. Tamtej epoce zobaczymy na przykład kadry z niewinnych czarodziejów, które od razu budują w nas naturalne skojarzenia z tamtymi czasami.
1: A, czy ta opowieść ma szeroki kontekst i jak szeroki? Czy na przykład poznajemy losy projektantów albo warunki społeczne, w jakich przyszło im pracować?
0: Na pierwszym planie faktycznie są projektanci i yy, ich praca ich działania artystyczne, ale kontekst, jaki pokazuje tutaj autorka, jest bardzo szeroki. Mamy tutaj opowieść o tym, jak wyglądało życie w Polsce w tych powojennych latach, jak polityka, gospodarka wpływały na to, co artyści mogli robić. Super fajne są opowieści pokazujące zderzenia wyobrażeń i twórczości artystycznej z realiami życia w socjalizmie. O tym, że powstawały naprawdę wspaniałe projekty podziwiane za granicą, y, nagradzane na wystawach, których tak naprawdę nie było gdzie kupić i nie było też za co kupić. Y, więc y, jakby jest to fajny miks społeczno-polityczno-artystyczny.
1: A jak to jest wszystko napisane? Tutaj są anegdoty, jakaś wartka narracja, czy to jest bardziej historyczny wywód?
0: To jest książka bardzo skrupulatnie napisana. Autorka przyłożyła dużą uwagę do tego, by zachować wierność cytatom, by y, pokazać wszystkich twórców, wymienić ich z nazwiska. Często są to osoby y, nieznane, zapomniane i w ten sposób też y, uh, uhonorowane po latach. Ale na szczęście ten balans między y, ta taką y, pewną encyklopedycznością, a wartością opowieści został zachowany. I jest tutaj naprawdę sporo anegdot, takich historii z życia, te, które chyba tak naprawdę wszyscy lubimy najbardziej czytać, które sprawiają, że budzą się w nas jakieś autentyczne emocje, skojarzenia z naszymi własnymi wspomnieniami, tym co sami kiedyś na przykład mieliśmy w domu.
1: A jeśli chodzi o przedstawione w tej książce, opisane w tej książce projekty, znalazłaś coś, co sama masz w domu albo stoi w domu twoich rodziców? Masz jakieś może też ulubione projekty z tej książki?
0: Ta książka faktycznie obudziła we mnie dosyć dużo wspomnień. Przypomniała mi się wizyta w domu towarowym Emilia, gdzie jeszcze jako nastolatka kupowałam y, meble, a y, przeglądając y, strony tej książki znalazłam tam też mnóstwo projektów, y, które widziałam y, na półkach w domu mojej babci. część z nich moja mama zachowała i do dziś y, w, na jednej ścian, y, ze ścian wisi y, taka porcelanowa porcelanowy obraz projektu Alkiewiczów. Y, Budzi we mnie sporo emocji, a dzięki tej książce wiem o nim znacznie więcej.
1: Dziękuję bardzo. Ja też mam sporo pamiątek, drobiazgów po dziadkach takich bibelotów z lat 50. czy 60. i chętnie zajrzę do tej książki i sprawdzę, jaka była historia ich powstania. Dziękujemy wraz z Julią. To wszystko na dziś.
0: W następnym odcinku Bartosz Kamiński odpowie na pytania o powieść Nocny prom do Tangeru Kevina Bariego.
1: A pytania zada Julia Rzemek, która też chętnie czyta powieści.
0: Więcej o książkach opowiemy Wam osobiście, jeśli odwiedzicie Big Book Cafe, czyli księgarnię, kawiarnię i Centrum Wydarzeń Literackich. Wejdźcie na bigbookcafe.pl lub odwiedźcie nasz profil na Facebooku Big Book Cafe.
1: Czytam, gadam, żyję.